0: Ja, Kilian. <lacht> das ist <jetzt> so creepy. <lacht> also, gut, ich habe ähm, schon den ersten Pfaden verloren. <lacht> Guten Morgen erstmal. Es ist jetzt 7.07 Uhr. Ich habe gerade deine Folge und gefunden. Ich muss sofort antworten. <lacht> Ich habe es so herzlich gefunden. Diese ähm, Türchen mit mir, wo du gemacht hast, hat es also sehr leise gekonnt. Und ich wäre mega gerne dabei gewesen, auf dieser Weise dort am Hügel. Es hat so also steil tönt am Anfang. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es dort schaffe, Moment, mit meiner Kondition. Ähm ja, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Und hast dich nicht verkehlt, gestern dort auf der besagten Wiese. Und ähm, der, das Bild, das du mir gemalt hast, hat mich wirklich fast auf die Wiese gebracht, muss ich sagen. Du musst eine gute Geschichte erzählen. Also, du malst schöne Bilder, wie du das mal gesagt hast. <lacht> muss ich zurückgeben. Ich werde dir ein Bild malen. Ich bin in meinem Schlafzimmer. Nein, jetzt kommt nicht die so Sonnengeschichte. <lacht> <lacht> ähm, mein Schlafzimmer hat einen Blick ins Grüne. Ich habe schon den Roller rauf und die Sonne scheint ein bisschen rein. Und ich habe mir dann noch einen Kaffee geholt und ich ähm, jetzt trinken werde. Ich, oh, ich bin irgendwie fitter. zum bei den sensorischen Spielen zu bleiben. Aber oh, jetzt hätte ich nicht sagen, dass es Kaffee ist. Demet. Aber du hast dir sicher können denken. ähm Und bin heute Morgen ganz früh aufgestanden, um deine Folge zu hören. Es hat mich gestern echt mega gefuchst, um sie noch zu hören. Aber ich habe dann gefunden, nein, ich muss jetzt schlafen, ich habe heute noch einen Termin, ich muss heute fit sein. Und... ähm. Komme, habe ich mir ganz fest vorgenommen beim Einschlafen, dass ich heute eine Stunde früher aufwache. Ich fand, ich stehe jetzt den Wecker nicht, ich mache das Experiment. Und es hat tatsächlich funktioniert. Es war mehr als eine Stunde, gewesen. ich bin um halb bis sechs Uhr aufgewacht. Dazu muss man erzählen, ich habe so einen Zero vogel Ich <lacht> kann es nicht anders sagen. Ich Vogel aber dieser Vogel, der hat einen Vogel. Der ist nicht ganz normal. Also zu seiner Verteilung. Ich glaube, der ist mal auf den Kopf gefallen. Er macht. Ich, ich will sagen, es ist ein autistischer Vogel, ganz ehrlich. Jetzt, wo ich es so erzähle. Er macht ganz komische Geräusche für einen Vogel. Er tönt eher wie eine Laumanlage. Und es ist so wiederholend, ohne Schnuff zwischen den ohne Pause. Und das macht er seit etwa zwei Monaten, jeden Morgen. Und ich schlafe zum Teil wirklich auch schon mit Ohrpacks wegen dem Typ, weil der hockt wirklich vor meinem Fenster irgendwo im Baum Ich bin auch schon mal am Morgen raus und habe etwas nach ihm geworfen. Ich werfe normalerweise nichts nach dir, aber hey, sorry. Am Morgen um halb sechs, wie don't you dare. Und der Taubel fliegt nicht davon. Normalerweise, wenn du etwas nach einem Vogel wirfst, also nur schon, wenn du rauskommst, dann fliegen die davor weil sie Angst haben vor dir. Aber hey, ich habe einen Meter neben im Kopf, äh, also ein, ein Nüssli, an den an, äh, an Stamm hergeschmissen. Der hat doppelt pfifft einfach weiter, schaut über, dort wo ich hergeworfen habe, <lacht> schaut wieder zurück und pfifft einfach weiter. Das war Vogelwurst. gsi Gibt es das Wort Vogelwurst? Das stimmt noch gut, muss ich mir merken. Gut, legen wir los. Ich glaube, der Kaffee kriegt rein. Ah, genau, wir können beim Kaffee gerade sitzen. Wieso? Ich aufgehört und Kaffee trinken. Very good question, Mister. Ich habe vor, sind es zehn Jahre, glaube ich, ich, recht Mühe gehabt, so mit ähm, verschiedenen Stresssymptomen. Das war so in meinem ersten, in meinem ersten Job, den ich geschafft habe ein bisschen unruhig sie auch eben die Ängste, die ich erwähnt habe, ähm, sind sehr fest ähm, mich beträchtiger gewesen. Ich habe Ausschläge gehabt und bin zu einem Homöopath gegangen. Oder was ist es Mal Homöopath Und der hat mir so ähm, Kügelchen gegeben, so auf mich abgestimmte und hat unter anderem gesagt, ich soll doch probieren, meinen Koffein ähm, und Zuckerhaushalt abfahren, weil das denke ich auch sehr ähm, noch den Stress fördert. Dann habe ich tatsächlich für ein paar Jahre aufgehört, also sicher für etwa sieben oder acht Jahre aufgehört, Kaffee trinken. Aus dem Grund, weil ich einfach gewusst habe, dass es mir eigentlich nicht so gut tut. Aber vor etwa zwei Jahren, sind es jetzt doch, glaube ich, habe ich dann wieder angefangen. Weil ich es auch so unfair gefunden, dass die anderen einfach am Mittag einmal sich so einen Kick haben können gehole Und nachher sind sie wieder fit gsi und ich einfach nicht. Und die haben ja mit grünen Tee probiert und mit schwarz Tee probiert, irgendwie auf das gleiche Level gekommen. Um äh, irgendwie über das Mittagstief hinweg und am Morgen früher vor allem. Ähm, und es ist einfach nicht das Gleiche und äh, darum habe ich dann wieder angefangen geh aber ähm, ja eben eigentlich am Anfang in Massen, jetzt jetzt immer mehr <lacht> aber das ist vielleicht auch das Alter dass man da ein bisschen mehr Starthilf braucht aber äh, ja dem her, es ist ja auch nicht so ungesund, wie man früher immer gesagt hat. Und wenn man schön hydriert zwischen denen, ist alles okay. Unser erster Mondzyklus. Gut. Eine so Gut, so eine coole Idee. Mir ist das gar nicht bewusst dass das schon so lang her ist, dass wir angefangen haben, schreiben oder reden. Ähm, ich habe zwar gedacht, es sind etwa drei, vier Wochen. Stimmt, ja. Weil du bist nämlich dort äh, auch voraus und ich auch schnell. Und dann die Vögel, <lacht> die uns verschreckt haben. Stimmt, jetzt was du. Ich bin auch heute Morgen um halb sechs, bin ich schnell von und habe den Mond also noch gesehen. Es ist beeindruckend, wie nah er gewesen ähm, ist. Ich hatte echt das Gefühl, gehabt, man sah so den so auf dem Mond mit seinem Mundkalb. Kennst du die Geschichte vom Kasperli, wo er mit dem... Wie ist das gegangen? Der Mann auf dem Mond mit seinem Kalb. Muss man wieder hören. <lacht> <lacht> ähm, was mich gerade zum inneren Kind bringt. Äh, ja, stimmt. Eigentlich ist es wirklich lustig, dass die offene geschichte irgendwie für mich so ein bisschen gegessen ist. Und ich sage, ich will aber ein inneres Kind Bleiben. Aber irgendwie ist so das Opener-Ding für mich eher so ein Teen-Life. So oh, wir gehen jetzt gross aus und wir gehen, gehen Blödsinn machen im Sinne von irgendwie ärgern und wir legen jetzt etwas Schönes an und machen uns hübsch. Und das ist eher so ein bisschen... Oh, jetzt... Boah, nein, das glaubst du nicht. Jetzt habe ich mir selber... Weil die ins Gesicht kam. Meine Hand ist runtergeheilt auf mein Gesicht. Ich schneid's nicht raus. Ich schneid's nicht raus. Sorry. Ähm... Das musst du erst mal schaffen. Dir selber deine Hand ins Gesicht hauen. Also, ja. Ich bin gelegen, by the way. Und, ähm, <lacht> Falls du dich fragst, nein, im Klavier Kreis kein Schnaps drin. <lacht> Heute nicht. <lacht> Gut, wo bin ich? Ähm, genau. Das obene Ding war für mich, glaubs ich, einfach auch halt traumatisch. Gewesen. Weil es einfach wirklich jedes Mal irgendwelche Dramen gegeben hat. und vielleicht darum eher so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber ich glaube, wenn es mit den richtigen Menschen wäre, wäre ich schon ready für noch ein paar Open-Air-Sessions. Und wenn du natürlich sagst, du hast noch nie am Open-Air geschlafen, sorry, aber dann müssen wir das machen. Weil das muss man einfach einmal erlebt haben. Man muss einmal am Morgen früh mit Rückenschmerzen aufwachen, in einem zu heiße Zelt, weil die Sonne schon drauf knallt und man muss einfach 50 Leute hören schreien Hilge, Hilge, Hilge. Ja, yeah. that's a deal Aber es gibt immer mehr so Openairs, wo mich jetzt mehr machen wie jetzt ein St. Gallen oder ein, ja, weil es Netz war früher auch anders das war ganz klein gewesen. und gemütlich, wo du wirklich gut Platz gefunden hast, auch fürs Zelt und alles jetzt in St. Gallen, sind wir ehrlich, hey, da rennen die Leute rein mit ihren Zelt und nach zwei Stunden, zwei Stunden ist übertrieben, eine Stunde, findest du schon keinen guten Platz mehr. Und alle da ihre Zeltstätte aufbauen und so, dann macht es ja gar keinen Spass. Also außer der Platz ist einfach groß genug, dann wird es schon wieder Spass machen. Ja, aber das ist auf jeden Fall mal etwas, wo man mal könnte ins Auge fassen es gibt auch immer mehr so speziellere wo die so, ähm, irgendwo in einem Bergdorf oben ist und dann hat es auch am Tag so Aufführungen von irgendwelchen Künstlern, wie du es jetzt auch erwähnt hast. Ähm, es hat auch viel zu so Yoga-Festivals, das würde ich mega gerne mal anschauen. Wo dann so mehrfach am Tag irgendwelche Sessions gibt, wo man kann go mitmachen kann. Und ich muss jetzt an noch erwähnen, ich würde wahrscheinlich eine machen. Und dann irgendwelche so, ähm, oh, wie heißen die Drums, die Drums-Sessions <lacht> und so, das fände ich schon mal mega nice, das würde ich wirklich gerne mal noch sehen. Von dem her, es ist nicht abgeschlossen, abgeschlossen, aber so, dass wir jetzt als Riesen klicken ans Open Air und ähm, hauen uns die voll, das ist abgeschlossen für mich, glaube, da bin ich irgendwie ich wenn's mm, ja ah, never say never ich muss auch sagen ich habe eine ganz gute Freundin da gefunden sie und in Rappi, also St. Gallen ähm, und sie ist 21 und mit ihr fühle ich mich nicht mehr mega jung und dann fühle ich. yes let's do this <lacht> und wir wollen letzte auf der Gampe. gehen will eine von unsere Meinsame Lieblingskünstlerin, ich weiß nicht, ob die das sagt, sie heißt Tash Sultana. Mega begabte ähm, Gitarre bassspielerin und die ist so eine One-Man, One-Woman-Show-Band mit einer Loop-Maschine, die äh, mega psychedelischen Sound macht und es ist mega spannend, die hat einmal eine drogeninitiierte Psychose gehabt. Ich nicht, ob du das etwas sagst, ich hoffe es nicht. <lacht> ähm, das ist, wenn du vom einem Trip nicht mehr Und die ist zwei Jahre nicht mehr von diesem Trip runtergekommen. Das war auch mega lange in Behandlung ähm, Das kann es geben, verschiedene verschiedenen Substanzen scheinbar. Das ist mega krass. Und zum, wenn die ihre Musik los ist, hast du das Gefühl, du wirst wirklich so in die Zone zum Teil inne. Also so fast wie ein Drogentrip tönt zum Teil. Und bei gewissen Bands finde ich es mega unangenehm. Gerade so in den 70er Jahren hat es viele so Musiken, die das Gefühl hatten, du bist voll von einer Trip. Und du f- fühlst es voll nicht. Und bei ihren... Ich nicht, Ich muss es dir mal vorspielen. Ich habe eine Schallplatte von ihren. Und wenn man ganz nahe vorne her hockt und es ganz laut drüllt, dann spürt man es echt voll. Ich bin eh so ein Mensch, bei mir ist alles Musik, Kunst, Literatur. Ich habe jetzt nicht Genre, wo ich sage, ich bin nur auf das verstieft. Ich muss es wirklich spüren. Ich, ich bin mega gespüriger Mensch. bin mega gespürig. <lacht> das klingt jetzt auch so creepy. <lacht> ähm, nein, das ist, ja, nein, ich habe einfach mega äh, gute Antennen. F- Wahrnehmungsantennen. Bei den verschiedenen Kanälen. Und ähm, dann muss einfach der Output von irgendeinem Lied oder von irgendeinem Buch für mich stimmen, dass ich es cool finde. Und es kann auch sein, zum Beispiel bei mir, dass ein Autor, den ich mega liebe, ähm, ich persönlich voll nicht mehr gut finde, weil er irgendwie wie so einen Shift gemacht hat und mega. Äh, mega, ähm, kommerziell anfangen zu schreiben. Sich sehr, also, ich spüre einfach plötzlich so einen Wechsel in seiner Art, wie er schreibt. Und dann finde ich es voll dem gut. Das ist mega schade. Weil er einfach nicht mehr selber ist. Und, ja. Das ist so meine, meine gespürige Seite. Meine gespürige Seite hat dann eben gestern das Gefühl gehabt, du schon einen grauen Bulli an. <lacht> Nein, das war ein Witz. So gespürig bin ich dann doch nicht. Aber gestern hast du, glaube ich, einen gelben Hoodie Kann das sein? <lacht> Jetzt gibt es einen kleinen Nachtrag, den ich ähm, im Nachhinein noch aufnehme, nachdem das Folge eigentlich schon aufgenommen worden ist, weil ich gemerkt habe, dass ich glaube ich, uh, sehr oft ähm gesagt habe in der Folge. Und dass es eigentlich auch ein Wort ist, das wo mir in meinem Podcast immer wieder aufgefallen ist, wie oft dass ich das Wort sage ähm. <lacht> Und äh, du scheinbar auch, wie du sagst. Und äh, ich gebe dir Ähm. Ja, äh, 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 Ich gebe dir jetzt die Aufgabe, falls du dir möglichst lösen, zum Mal äh, versuchen zu zählen. Oder nicht zu zählen, aber ähm. Äh. <lacht> Süß wieder da. Äh, zum jedes Mal, wenn ich «M» sage in dieser Folge, bitte ganz laut «M» zurücksagen. Das <lacht> ist jetzt «M»-Challenge. M. Also, komm, machen wir es zusammen. M. <lacht> Have fun! Ich muss ja jetzt beichten, dass ich die letzte Aufnahme gelöst habe. Weil ich gerade nochmal so eine ähm, verlieren situation hatte. Und denken, nein, das kannst du mir jetzt einfach nicht nochmal zutrauen. Aber ja, das passiert mir das öfter lebt damit. <lacht> Apropos du und ich ein Tue. Ich stelle gerade meine Frage vom Tag heute am Anfang der Session. Damit du dir auch ganz lange hast, Gedanken darüber kannst. Und zwar ist die Frage vom Tag. Noch besser als die gestern. Die gestern, ich stand immer noch dahinter, dass du die super siehst. Auch wenn du es nicht so lustig fandest. Aber ich weiß, du hast es lustig gefunden. Vor- die Frage Tag ist, du und ich on tour, gibt es für dich einen Ort auf dieser Welt, oder auch mehrere, wo du zu deinen Lieblingsort zählst und du mir unbedingt mal zeigen willst? Und welcher wäre das? Soll ich meine jetzt schon sagen? Ich sage meine jetzt schon. Für mich gibt es mehrere so Lieblingsorte, und zwar eigentlich an jedem Ort, wo ich mal gewohnt habe. Und wenn ich jetzt einen auswählen müsste von diesen Lieblingsort, würde ich dich, glaube ich, glaub, mitnehmen Graubünden, weil das ist so meine Herzensheimat, wo ich mich einfach auch in meiner Mitte fühle und in meinem besten, my best self quasi. Und dort gibt es einen Ort, der heißt du Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Meine Gotte wohnt dort oben und ich war schon als Kind sehr viel dort. Gewesen. Und es ist ein ganz spannender Ort. Dort hat es so ähm, mega Weitsicht. Du bist wirklich so on top of the mountain. Und es ist auch ein äh, autofreies Dorf. Und dort hat es eine ein ganz schönes Kirche, wo man auf, wenn man dort auf der Bänkchen hockt, mega weit rauf in und so Selva und führe so richtig Wallumnetien. Und es ist wirklich so du, bist so, du schwebst so über allem. Und äh, ich bin auch häufig, als ich noch in Zwitsers geschafft habe, bei Langkort, bin ich auch häufig nach dem Arbeiten mal noch raufgefahren zu meiner Gotte Und bin dort einfach hergehockt und habe das Gefühl, als hätte ich Ferien. Das ist irgendwie wie in einer anderen Welt. Und es ist auch ein Ort, wo als ähm, langläufig, als Kraftort in der Schweiz, es gibt so scheinbar so verschiedene Ortschaften in der Schweiz, die als Kraftort gelten, weil dort irgendwelche, mh, wie sagt man das, ich weiß auch nicht genau warum, irgendwelche Linien kommen dort zusammen und äh, meine Güter könnte das besser erklären. Und dort haben sie in The Ancient Times sie, äh, so einen Steinkalender aufgestellt, so äh, Megalithen heißen die Teilers. Und die sind so um die ganze Kirche. Es ist einfach so auf der Kuhweide stehen wieder so Steine, wo du meinst, es sind einfach nur Steine. Aber eigentlich sind es Teil von einem mega ancient Kalender. Und in der einen sind sogar noch so Zeichnungen eingeritzt. Und das finde ich mega spannend, so Sachen wie so Stonehenge oder so. Ähm, was jetzt schon mega eh so tönt. Hört mir. Ja, ich finde einfach so Zeugs, wo eben, wie du auch gesagt hast, so ein so, so Zeugs, die wir nicht kann erklären können, ähm, finde ich mega spannend. Dann ist mir jetzt bewusst wurde, wieso dass es immer so viele Pause gibt, wenn du meine Folge ist. Und zwar bin ich nie sicher, ob ich jetzt Stopp drücken soll oder ob ich noch etwas dazu sagen würde. Bezüglich dem. <lacht> ah ja, ich habe noch einen Auftrag für dich, falls du Lust hast. Heute wünsche ich mir von dir, oder falls du das heute Abend ist, dann am Montag, weil es ist ja Freitag äh, Wünsche ich mir von dir, dass du einmal... Falls du ein Meeting hast, heute in einem Meeting das Wort bezüglich ins Mund nimmst. <lacht> ich bin mich mal wundern, was das mitgemacht Ähm, Dann muss ich jetzt ein spicken, muss ich ehrlich sagen, weil ich merke, dass die Zeit voranschreitet und ich bald sollte aufstehen, weil ich noch ein Meeting habe. Und doch noch wird alles abgearbeitet habe bis dann. Ähm, ich habe aufgeschrieben What the fuck Susi Hey ja ich finde das mega mega cool was die Kollegin für dich gemacht hat und da sieht man wieder mal was wir wirklich gute Freunde sind die muss man nämlich gar nicht etwas fragen sondern die kommen mit so einer Scheiße einfach alleine her und ich habe es so gut gefunden wie sie es gemacht hat ich echt denkt die macht das öfters <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, sie schafft auch in einer Werbeagentur, glaube ich, Was macht Sinn, Wie es so kreativ und so gut beschrieben ähm, hat mich, glaube ich, noch nie jemand. Ich müsste mal einen von meinen Kollegen fragen, wie sie mich beschreiben. Das wäre es noch. Ähm, da habe ich noch eine Rückfrage an Susi. Also entweder sie es gerne beantworten oder du. Was für eine Fischzucht was redet sie? Hast du Fisch? Oder ähm, haben die mal. Also, du hast gesagt, ich mal Fisch gehabt, aber sie hat etwas gesagt von einer Fischzucht. Das wird mir jetzt nicht wundern. Ähm, da sind wir gerade nahtlos beim Thema Fisch. Ähm, ja, ich würde sagen, let's close our eyes together. Und ähm, da sind wir, glaube auf dem Fall ist doch sehr ähnlich, wenn du sagst, du hast auch so eine Phase kein Leben gehabt. Äh, bei mir sind es auch eher Phasen, muss ich dazu sagen. Und wie du auch sagst, meistens eher Phasen, die irgendwo jobtechnisch oder ähm, finanziell schwierig waren, die eben unangenehme Briefe gewartet haben im, im Briefkasten. Und meistens sind mir ehrlich, sind Briefe unangenehm. Also gut, ich habe jetzt das Glück, ich habe mega lässige Freunde, die mir auch mal noch ein Briefchen schreiben oder eine Postkarte schicken. Ich ähm, habe jetzt auch nicht jeden Bock, um solche Sachen zu machen, aber meine Freunde schon. Oder ich kriege auch manchmal einfach ein Päckchen von meiner guten Freundin, wo ich auch Scotty bin. Und äh, von dem her ist es schon noch schön, auch zum Briefkasten können und es hat nicht noch Rechnungen drin. Ich leben den Teil des Erwachsenen hier. Das finde ich einfach, wie erwähnt, nicht so lässig. Ähm, Aber ich habe auch das Glück, so wie du, dass äh, eins von meinen Elternteilen hier sehr süß ist und äh, das totale Gegenteil, meine Mama. Sie ist ähm, da auch eine, die total dahinter ist und alles wird sofort gemacht und aufgemacht und ähm, sie versteht es gar nicht, wenn ich Sachen nicht öffne und ehrlich gesagt lässt sie es auch so manchmal, um sie zu ärgern, weil sie dann kommt und sagt, da ist der Brief, mach den auf und ich finde, nein. <lacht> <lacht> ähm, mich ist also es schmunzeln, wo du gesagt hast, du hast als Kind auch müssen, ähm, also auch. Du hast als Kind müssen, so ein bisschen ähm, äh, Haushaltsbüchlein oder wie, wie, wie hast du gesagt, äh, Buchhaltung machen. Und das habe ich auch gewusst. Ich, ich habe damals von der Post so ne äh, Postbüchlein gehabt und habe müssen, alles so, mis Taschengeld, was ich, also was ich reinkriegt habe und was rausgegangen ist, ich so aufschreiben und ich habe es mega doof gefunden. Ich habe recht schnell damit aufgehört. Und äh, meine Mom er hat auch immer mal wieder geschaut, dass ich auch immer gut die Kassenzettel aufhalte und die Kassenzettel nachher vergleiche mit den Abrechnungen. Und das habe ich auch ziemlich schnell aufgehört. <lacht> ich kriege heutzutage regelmässig noch Zusammenscheisse, weil sie nicht kann verstehen kann, dass ich meine Abrechnungen nicht gegenchecke mit den Kassenzetteln. Ich find's es mega herzig, weil es ist einfach so, ja, irgendwie so ganz anders als ich. Aber ähm, auch für mich ist so ein bisschen ein äh, ähm, Anker. Dass ich eben nicht total abdrifte, weil das ist jetzt mit meinem Vater passiert. Ähm, der hat seine Finanzen überhaupt nicht im Griff. Und ähm, ist auch mega in Schulde gestürzt. Und ja, long story. Äh, Steuers und bin ich total Meinung. ich sehe immer so das Bild von mir, vom Landvogt, der seine Schläger vorbeischickt und ähm, Goldmünzen eintreiben. Ich verstehe natürlich auch, was, stört, was der Grund ist und äh, bla, bla, bla und so, aber ähm, es fühlt sich auch wirklich scheiße an. Besonders, ähm, wenn dann eben so mega große Nachzahlungen kommen. <lacht> ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, die in Pension gegangen sind und wo du dann ja die Pensionskasse auszahlt kriegst und die dann horrende Steuerrechnungen kriegen Und dann finde ich es einfach so nicht fair, wenn du dieses ganze Leben geschafft hast für das Geld und dann musst du es nochmal besteuern. Weil du hast es ja schon besteuert. Also du kriegst es ja irgendwie glaub, schon wieder retour. Aber what the fuck? Ha- ja, ich glaube, es ist wie es ist und da muss man sich auch nicht viel Stellen. es gibt ja genug Abzüge, wo man kann machen, wenn man es weiß. Ich weiß es nicht immer. Und die, wo ich versucht habe abzuziehen, sind nicht immer rechnen worden und darum versuche ich schon gar nicht. Mehr. <lacht> Oder mache ich die Steuerrechnung nicht? Shit, ich muss die Steuerrechnung machen. Genau. Dann hast du mir Ich glaube, den ist mein Wort. Ah ja, genau. Was ist eigentlich mein Wort, wo ich immer wiederholen? Ich glaube, den. Oder und den. Um, ich sage es nicht dann, aber es hat schon wieder rauswählen, Wohl, es muss raus. Dann hast du ja gezählt von deiner App, die du äh, geschrieben hast. Es hat mir eine App geschrieben. Das ähm, ist mega spannend. wäre ja auch mega interessiert daran, mal ein bisschen mehr darüber zu hören, was das für eine App war, in welche Richtung das gegangen ist. Und ähm, ich finde das eine mega coole Fähigkeit, wenn man das kann. So Sachen. Ähm, würde mich mega interessieren, zu lernen. Aber ich glaube, ich bin einfach zu viel dafür, um hier. Da ui, das ist, falls du gehört hast. Das war mein Magen. <lacht> ich glaube, der hat Hunger. Das ähm, lernen, eben so ein Programm zu schreiben. Boah, jetzt ist gerade ein riesiger Rab vor meinem Fenster. So richtig, ich bin gerade so leicht ablenkbar. Der Rab ist so gross wie eine Katze. Holy moly. da hat es Vögel im Fall, das glaubst du nicht. Also, das ist mega lustig. Ja, das ist auch der Fisch in mir. Oder das erwachsene Kind, wo ich den Fokus nicht behalten kann. Aber ich bin voll bei dir. Und ich spüre dich ehrlich gesagt jetzt in dem Moment gerade lachen. <lacht> Hör auf, lachen! Mann! <lacht> uh, where were we? Ja. Und ich schneide auch das nicht weg. Ähm, Vögel, Katze, Katze! Yes, Katze! Vögel, Katze! Genau, uns ähm, habe ich noch ein Beicht abzugeben. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich ein Seich erzählt habe. Der Tod von der Sila war gar nicht mein erster Drama, sondern mein dritter <lacht> Sorry. <lacht> also natürlich ich muss natürlich noch korrigieren also, das erste Drama war natürlich scheiße mit dem ganzen Drama das passiert ist aber das erste richtige emotional aufwühlende Ereignis im Zusammenhang mit dem Tod von einem Tier ist mit der Sila ihrer große Liebe die Sila hat nämlich einen Partner die sind wie Pech und Schwefel die sind von klein auf immer beieinander, gsi, sind immer mega nah aneinander kuschelt und ähm, es war ein grauer Kater gsi, wo meine Eltern schon gerade befürchtet bevor ich auf die Welt bin. und er ist als erstes gestorben und zilla hat mega lange gedauert. sie hat, ich weiß nicht in Wochen oder im Monat, hat sie nach ihm geschrauhe, also wirklich so das schreiende Schmerz auch ähm, in der Nacht und es hat einfach das Herz verrissen, wie fest dass sie ihn vermisst hat und falls du dich jetzt fragst wieso dass ich seinen Namen nicht erwähnt habe bis jetzt, habe ich den mir aufsperren weil ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, wird es dich jetzt ziemlich flashen. Ähm, der Kater hat Minky geheissen und wenn ich dich richtig verstanden habe hast du auch ein Minki also weibliche Form in dem Leben gehabt. und das finde ich jetzt ganz schon recht krass also bei uns ist der Minki männlich der Minki und Sila und äh, unsere Büsse alle vier sind sehr alt geworden die älteste ist die Lara gewesen, nach Lara Croft meine du hat sie dafür benennen und Lara ist als Letzte gestorben im 2016 und das ist so wie der letzte Herzschmerz gsi, wo meine Mama aufgetragen hat und gesagt hat, so, jetzt gibt es einfach keine Büsi mehr, jetzt ist fertig, weil es doch jedes Mal, wenn so ein Tier stirbt. Ja, es ist ein Teil von der Familie und es ist ein Loslassen. Aber ich habe das schön gefunden, wie du gesagt hast, eben, man kann sich auch schon mal vorbereiten, wie das ist, wenn die Sachen vergehen und man es loslässt. Da oh, Das hast du absolut recht. Und ähm, bei dir ist es vielleicht dann doch nochmal eine andere Geschichte wie bei Menschen. Und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr verschont in meinem Leben bisher. Habe ich habe nicht viele Menschen verloren. Aber wenn ich mir so vorstelle, wie schmerzhaft das jetzt nur schon bei so einer Katze war, wie der Sila oder der Minky oder der Lehrer oder der Juni, dann wird die gar nicht wissen, wie das ist. Also ich habe schon Onkel verloren, meine Großmami, so Sachen. Aber ich, ich denke jetzt an eher näher. Sehen. Aber da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein! da jetzt gar nicht drauf Ja... Ähm... Dann hast du erzählt von der Virtual Reality dass du gerne mein Guide wärst. Da gebe ich dir ähm, die Stelle ohne Bewerbung. Du musst für die Mühe gar nicht machen, da hast du den Posten. Ich glaube, du bist schon mehr als qualifiziert, mich da einzuführen in die Welt und ich bin da total dabei. Und äh, würde mich mega freuen, wenn du mir das mal zeigst. Oder wir können auch mal in so eine Convention gehen, was es das gibt. Ich plane da schon voll deine Zeit durch. Gell? Sorry. <lacht> Also du hast natürlich schon auch noch Mitspracherecht, ich bin da nicht so. <lacht> Dann würde mich noch etwas mega wundern und zwar hast du gesagt, äh, ich bin beide von deinen Eltern sind ja Lehrer. Und hast du mal das Glück gehabt, bei einem von deinen Eltern in die Schule zu gehen? Ich kenne mehrere lehrer Kinder, die das Glück gehabt haben und sie sind direkt fürs Leben. Ah <lacht> äh, ja. Der Test, übrigens, den ich dir gestern geschickt habe, hat meine Sister mir geschickt. Sie ähm, ist jetzt gerade im Masterstudium zur Psychologin. Äh, side note. <lacht> Voll richtig. Und sie hat mir den gestern noch geschickt. Ich habe ihn mega lässig gefunden. Auch wie er aufgemacht war, ist ähm, von den Bildchen, die es gezeigt hat. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich ihn zweimal machen konnte, weil meine Mama kein Englisch kennt und ich es mit ihr auch noch wählen und es ist tatsächlich so, dass je nachdem, was für eine Antwort du gehst, dass ein das Filmli abgespielt hat. Und, äh, you're the thinker, I'm the dreamer. Es ist so klar als dass ich der dreamer bin. Meine Schwester hat sich auch voll ähm Und ja, also ein thinker an meiner Seite würde mir, glaube ich, schon noch manchmal gut tun, die meine
1: ich hätte es sagen wollen, Löcher
0: stopft. <lacht> du weißt, ich meine, wenn ich einen Hänger habe. <lacht> Und ich schaue auch den nicht aus. Ähm, übrigens, es hatte dort Eigenschaften, die es beschrieben hat. Das habe ich vorne gesehen. Ich habe nur das Männchen gesehen, das äh, sich bewegt hat. Und oben drüber stand: You're a dreamer. Und äh, ich bin gerne nicht wirklich abgescrollt oder so. Da muss ich unbedingt noch mal nachschauen, wenn du sagst, es hat Eigenschaften gehabt. Es ist eigentlich auch mega nicht um das gegangen, sondern so um die lustigen Bildchen, die sich bewegt hat. Und bei uns, also wir haben jetzt wirklich meine Mama gemacht, meine Schwester und ihren Freund, hat es voll gestimmt. Meine Mama ist der Thinker, I'm the Dreamer, my sister is the Maker und ihren Boyfriend ist der Artist. Und es stimmt total. Und denke für diese Persönlichkeits-Tipp, den finde ich cool. Den gehe ich sicher gerne mal researchen und vielleicht mache ich den wieder auch mal. Wobei, heute wird es knäben, heute ist mein letzter Tag vor der Ferien. Ich habe nächste Woche eine Woche eine Ferien und vor der Ferien ist immer so viel zu tun. Darum muss ich jetzt glaube auch dann langsam mal ein Rap machen, obwohl ich da noch mega viel machen kann. Die ähm, Kaffeebestellung ist auch rausgeschickt worden die Woche bei uns. Äh, bin ich froh zu hören, dass dein Kaffeehaushalt wieder gesichert ist. Wir haben 8 Kilo Kaffeebestellung. Ich <lacht> äh, muss sagen, er äh, ist Aktion. Aber ja, ist gerade ein bisschen Krass. 8 Kilo. Dann. Umrascheln, was ist ich um, am Amboan. Ah, jawohl, genau. Und du hast erzählt von, ähm, vom Umrauschen, nicht Rascheln, auf denen, ähm, ich habe das Wägel, das mache ich mega oft, wenn ich in der Parkgarage bin, dass ich ähm, mit diesen Dingen in der Gegend holen, ich finde es mega cool. Und... Um, es gibt eine Story, wo wir mal recht betrunken als Teenager in Frauenfeld so einen Wagen gefunden haben. Wir haben ihn nicht geklaut, wir haben ihn gefunden. Und mit dem Teil, um, irgendwie, ich weiß nicht, ob du Frauenfeld kennst, dort hat es doch das Schloss und dort vom Schloss geht es recht so einen Stutzdruck ab. Und wir sind dann Stutz in dem Wagen. Und thank God nothing happened. Aber um, ja, ich habe in meinem Leben mehrere so mega dumme Entscheidungen getroffen, wo mehr oder weniger gut ausgegangen sind und ähm, meistens in Verbindung mit irgendwelchen so Alkoholgeschwängerten Nächten und irgendwelchen Gadgets, ja, yeah. äh, ich hab's <lacht> Und jetzt weiß ich ja schon, die nächste Frage wird wahrscheinlich sie was würde mich jetzt noch interessieren, was das für Geschichten sind. Die werde ich dir gerne mal in echt erzählen. Weil da braucht es meine Mimik und Gestik. Und dann können wir beide drüber lachen. Du hast sicher auch so Stories, oder? so. Also, jetzt muss ich anfangen zu denken. Es war noch nicht so weit vorher. Ich Stelle, welche Situationen denken die anderen von dir? Ach, die... Ja, ich glaube, im Alltag gibt es bei mir doch öfter so Momente, wo ich irgendwie das innere Kind rauslange. Also, zum Beispiel auch die, die auf dem Heimweg ähm, dann gehen wir noch den Umweg nehmen, bin so ein Weg am einem Bach entlang und dann stehe ich dort und dann schaue ich das Licht auf, dem, wie es auf dem Bach spiegelt dann stehe ich einfach so paralysiert dort. Und ich einfach den Moment und stehe so ins Wasser und die Leute laufen an mir vorbei und ja, dann denke ich auch so öfters, ähm, was denke ich dir. Aber äh, es tut einfach gut und wenn ich jetzt zum Beispiel mal allein im Wald bin, kann es auch passieren, dass ich mal einen Baum umarme. <lacht> ich lese auch, dass es das gut tut. Und es tut tatsächlich gut. Tatsächlich. Oder wenn ich zum Beispiel anfange mit dem Vogel wo der mir so auf den Sack geht und ihm irgendwelche Sachen androhe, dann versteht das vielleicht auch nicht jeder Mensch. Wobei, ich meine, hallo, mit Katzen redet man auch. Also wieso nicht mit Vögeln anfangen schwätzen? Ja, und sonst ähm, kommt mir jetzt gerade im Moment nichts in den Sinn. Oder wie du würdest sagen, das ist so ein gutes Wort. Nicht, ähm, aber da gibt es sicher noch ganz, ganz viele Sachen und ich glaube, du musst es vielleicht einfach herausfinden und mich dann vielleicht darauf aufmerksam machen. Dann verstehe ich total, dass dir die Kollegin, die zu jedem Lied mit singen, mega auf den Senker gegangen ist mit der Zeit. Ähm, es versaut ja auch eigentlich die Stimme, wenn da über die Querdli sind. Aber so gemeinsam, einfach mal im Auto, irgendwie voll laut halt raus zu irgendwelchen Zugs sounden, finde ich schon mega cool. Und für mich gibt es wenig Leute, wo ich das äh, kann machen. Weil ich mich dann doch einfach zu fest schäme. Darum hat es mich auch erstaunt, dass ich das wirklich drin lassen was ich gesungen habe. Ähm, ich will so dazu erzählen, meine Mom und ähm, meine... Lieblings-Cousine aus England, slash one of my best friends, slash Harriet. Sie und ich, äh, wenn wir im Auto unterwegs sind in England, wir haben so, also sie hat so ganz viele so alte CD-Compilations, was sie selber zusammengestellt hat. Wir haben schon mehrere so Roadtrips zusammen gemacht und dann sie machte im Auto und singen voll laut halt raus und so wirklich so mit Mikrofon und total Performance. Und es ist einfach so schön, zum einfach mal zu Hause zu Und ich wünsche mir eigentlich schon auch einen Partner, der mit mir auch mal so Sachen, so, weißt, so über irgendeinen Bass drüber pratschen mit dem Auto und Lauthals raussingen. So ein finde ich schon mega lästig. Was hat mir als Kind am meisten bereitet und wie erzeuge ich dir Gefühl als Erwachsener? Sehr gute Frage. Und wie mir schon mal gedacht ich weiß es nicht. Aber wo du dir äh, Story erzählt hast von Tila, da, äh, darf Tila noch ein bisschen für uns spielen? Ist mir ein Sinn gekommen ähm, das Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ich habe das Gefühl als Kind bist du irgendwo immer in irgendeiner Gemeinschaft von äh, Freunden und immer draussen und immer am Austauschen und am Spielen und am Tue und so selten irgendwie, einfach nur allein für dich. Und das Gefühl, das ähm, vermisst man als Erwachsene doch sehr oft. Und ich glaube, darum ist auch, es gibt es sehr viele Leute, die sich so fest an ihren Partner fest weil sie einfach irgendwie sonst das Gefühl nicht haben von verbunden sein verbunden sein das ist das Wort verbunden sein das ist als Kind so schön weil du bist im Familienverbund, mega verbunden du bist in Freunde verbunden mega verbunden du gehst in die gleiche Schule du gehst in die gleiche Spielplatz und wir Erwachsenen wir sind so ähm, ja der eine geht döti der andere geht dorthin. der eine geht geschafft der andere geht in die Schule in die Uni whatever ähm, einfach unterschiedlich und das ist schon schön und wie ich als Erwachsene, habe ich mega müssen lernen, weil ich doch so eine bin. Ich bin in der Schweiz recht viel umgezogen und ja. habe auch durch das verschiedene Freundeskreis an verschiedenen Orten und die verliert man auch recht schnell wieder, wenn man sich nicht Mühe gibt. Und ich schaffe via Handy, via WhatsApp, via ich bin jetzt nicht so der Facebook-Typ. Eher Instagram. Ähm, mich austauschen einfach auf den digitalen Kanälen. Versuchen, meine Freunde mir zu halten auch wenn sie ganz weit von mir weg sind. Teil von meinem Leben zu teilen mit meinen Freunden. Nachzufragen, wo sie stehen. Immer mal wieder ähm, zu versuchen, auch um, um, Slots zu finden, wo man sich kann treffen kann. Das jetzt, dass ich sie gerne, ähm, hier oben besuchen, slash ähm, in den Bergen, oder ähm, dass man sich in Zürich trifft und etwas zusammen macht. Einfach das Verbundene Gefühl von, ich weiss, was bei dir im Leben passiert und du weißt was bei mir im Leben passiert. Das hat mir als Kind immer gut und tut mir auch jetzt so gut. Und, ähm, jetzt gerade bezogen auf das, was ich vorhin gesagt habe, über Leute, die sich so am Partner festheben, ähm, finde ich, dass das einfach auch mega wichtig ist, auch wenn man sich jetzt in eine Beziehung begeht, dass man sich nicht nur auf den Partner fokussiert, weil ähm, das ist einfach so nicht gesund und Punkt. <lacht> genau. Dass ich mir das mega wünsche, dass das etwas ist, wo ich auch weiterhin in meinem Leben so aufrechterhalten kann. Weil das ist mir eigentlich das nächste und das Deerste sind soziale Kontakt und meine Freunde und meine Familie. Und alles andere ist eigentlich zweitrangig oder dreitrangig. Zum Thema Lifehacks mit Daniela, würde ich dich sehr gerne up halte. Da gibt es nämlich ziemlich viel. Der Bruno, der ex-Freund von meiner Mama, hat es mal so herzlich gesagt er gesagt, Daniela. Du findest einfach für alles eine Lösung. Du bist ein Unikum und wenn es dich nicht gibt, müsst wir dich erfinden. habe ich mega herzlich gefunden. Weil ich bin schon über die, ähm, ich komme immer irgendwelche kreativen Ideen. Eben, ähm, wie du schon gemerkt hast, es ist nicht alle, weil es normal, dass einfach irgendeine Girl aus dem Internet dir einen Podcast schickt. Ich glaube, eben so Sachen. Oder ähm, jetzt, wo ich auf den Zug und mich das ziemlich gerusst hat, habe ich mir das überlegt, es gibt ja auch so Gadgets, dass man nichts anlangen muss. Und dann haben sie so geschaut, ob sie äh, irgendwie etwas daheim haben. habe, du jetzt zum Beispiel, zum, äh, wo man jetzt die Tür aufmachen oder ähm, irgendwie den Knopf bei der SBB drücken, dass man es nicht muss im Moment nicht anlangen muss. Ich bin dann die Erste, die geht und irgendeine Maske nimmt. Obwohl, ja, das war ein bisschen doof, weil ich kann irgendwie am Morgen. Zwei Stunden oder so an einer Maske genäht und am Nachmittag sagt der Bundesrat, mmm, bitte nennen Sie keine selber gemachten Masken, das bringt gar nichts. Das <lacht> hat mich ein bisschen angeschissen. Aber sie ist stylisch und sie sieht gut aus. und äh, Ich habe jetzt eine selber gemachte Maske, falls du eine brauchst. <lacht> Wobei das maske strange dann ist ja jetzt mein Wecker abgegangen, weil es ja scheinbar Zeit ist zum Aufstehen. Mein Kaffee ist immer noch nicht ganz dunkel und ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht ready, um dich jetzt gehen zu Ich würde jetzt gerne noch da ähm, stundenlang, ich kann nicht sagen, mit dir quatschen, weil eigentlich rede ich mir ja eigentlich selber ein Ohr ab. Oder eigentlich dir in der Zukunft, weil du wirst es ja in der Zukunft hoffentlich irgendwann ablösen denke ich mir mal und ähm, ja bleibt mir eigentlich nur noch übrig dir einen wunderschönen Tag zu wünschen ich hoffe es wird ein schneller guter Tag mit viel Lächeln und guten Gifts und schönen Begegnungen mit guten Teammates und ich freue mich dann wieder von dir zu hören und äh, ja Mach's gut. Bis bald.